0: ご機
1: 嫌いかがでしょう
2: か奈良正治です。
1: 第四土曜日のこの時間は人間道具学会理事長の奈良先生と予防医学をテーマにお送りしています力説<音楽>も変わりました奈良先生にとって10月はどんな1ヶ月でしたか、はい
2: 私はね夏生まれだもんですから夏男なんですよ夏大好き男でね、はい、秋になるとなんとなく寂しくなりましてね、うん、で実はあの前にも話したんだけど去年の12月に家内が亡くなりましたもんですからあ,あの1人になりましてね、はい、山暮らしてるんですよ、はあ、すで,す、ね、でうちの息子がね「親父かわいそうだからねたまにはなんか束に行こう」って誘ってくれるでしょ誰が払うかって僕ですよね<笑>それからでもね息子はいつもそうやってたらねあの軽井沢行こうってわけですよで軽井沢連れてかれたんですそれであるホテルに泊まりましてね、はい、で大変いい思いしてきたんですけども、はい、何しろその軽井沢行ったら様変わりでね私はあの、うん、学生の頃から時々軽井沢行ってね楽しく過ごしたことがあるんですけどねまあのましした
1: 思い出の地だった頃の軽井沢はどんなイメージだったんですかえ
2: っ、ー、とね昔はガッチャン軽便つってね軽便鉄道がね、はい、あの旧軽井沢から上州三原まで行ってたんですよねそれ乗ってね浅間山の鬼押出しの肉に行くなんかとても楽しかったんですねで電車があのきしみながらねその山の中走るでしょうとこうくねくね曲がって走っていくときにね飛び降りてあの花を摘んでねなんうんですか駆け上がっての、えー、乗れたというそういうのんびりした電車がありましてね<笑>でもそれは今からもう20年か30年ぐらい前にもなくなっちゃったんですね。えー、でその頃はねあの軽井沢つの、ね、っていうのはねやっぱり何て言うかなあの日本の,、ね、あの西洋の窓口みたいなもんだったんですからね。僕は子どもの頃姉なんかに連れられて軽井沢行ってたことなんですけど楽しみだったのはね旧軽井沢旧軽井沢のねあの中にあの菊屋さんってねアイスクリーム屋さんがあったんですよそれをねえっ、まあ、ちらほっちらね自転車にも乗らず歩いてね、うん、南軽井沢から歩いて。でその菊屋に行って一杯のアイスクリームを食べて、うん、それでまた歩いて帰ったそういう懐かしい時代がありましたねそれから大学に入ったら今度はあの友達と一緒にね軽井沢で過ごしたりなんかしてその頃の思い出今でも非常に懐かしいんですけどもうほとんどねその面影なくなっちまいましてね、うん、そのガッチャン系便はなくなってるし、うん、それから旧軽井沢は全く変わってしまったし昨日もちょっとあの菊屋さんって覚えてるかみんな知らないわけですよ。うんあなくなっちゃったんですね、はい、スイーだから今から20年ぐらい前軽井沢タレントショップが多かったですねタレントショップもあまり目,目立たなくなりましたね、うん、ところがあの子供に誘われてね、うん、あの野菜の美味しいレストランっていうのがあるからそこへ連れてってやるって連れてもらった、うん、でも驚いたのはね、うん、確かに美味しい野菜がいっぱい出てくるんですけどねあの生のズッキーニとかねキュウリの化け物みたいなもんですよね、うん、そういうものとかそれからかぼちゃとかねそういう生で食べさせてくれるんです本当に美味しかったですね,生のねあのドレッシングが美味しいからあでふっと思い出したのは私は1960年にアメリカに3年ほど行ったんですよはいでその時にまずびっくりしたのはねあのアメリカが非常に、まあ、繁栄の時代だったんですかアメリカが、うん、まず自動車がビュービュン走ってるの驚いたしそれからあのでそこであのカフェテリア行ってねあのいろいろ好きなものを取って食べるっていうのを覚えたわけですねそこで生野菜がいっぱい出てきて、ね、びっくりしたので生野菜っていうのはねあの日本人はそ,それまで食べなかったんですよ僕びっくりしたんですよその当時はね日本人は、うん、あの野菜を生で食べるとね懐中の卵とかいろいろ虫の卵が入ってるから危ないと。はいそれで食べてるうちちに慣れちゃったんでですねそれで3年ほどアメリカにいて帰ってきてね、はい、でその時はもう日本でちょうどオリンピックの年に帰ってきたもんですから、ええ、だから日本でも生野菜を食べるようになったんですけど、うん、この間あるテレビ番組であの生野菜を食べるようになったのはねレタスが始まりなん,つなんですっ、ね、て米軍が日本を占領したでしょ、ええ、その時に生野菜が食べられないっていうんでね日本の野菜ものは危ないかかららっってててことででわ、うん、わざわざレタスを、ね、輸入してきたんですってアメリカからだけど日本でも作らなくちゃいけないってことは、うん、長野県の寒、ね、冷地にレタスの,あの種をまいてね、うん、でちょうどあの新中軍が入ってきて何年か経ってオリンピックだったでしょオリンピックの時にあの外国の人たちがね生野菜を食べられるようにって広めたのがレタスなんですって。へーもう何しろねあの今は私も生野菜食べてますし、うん、で生あ野菜の美味しいレストランとのわざわざ行ってね、うんうん、野菜食べてきたわけですよ、うん
1: 、だいぶそのやっぱり野菜を育てる環境が良くなってきて、ね、衛生的にも良くなってきたってことでしょうかね
2: そうですねだから確かにあの野菜を生で食べるってうのはね、うん、野菜の中いっぱいビタミンとかねいろいろ入ってるんですよ葉っぱの酸と書いて葉酸とかね、はい、それからビタミン C とか、うん、そういうのが入ってるから火を入れるとねやられちゃう可能性があるんですよね、うん、だから生で食べるのが一番いいんですけどねえっ、ー、と2日目にねあの息子がね嫁さんやあの自分の娘にサービスにねあの何て言うんですかあのブランド品がいっぱい集まってる、は
1: い、ア,ウトレットアウトレットのね,ですかねモールに行ったんですよ
2: 、えー、昔ゴルフ場だったと思われるところにああのすごい,い巨大なね、えー、モールができて、はい、驚いたのはねモールに行ったら女の人がいっぱいいるんですよ、えー、でそこ日曜日だったもんですからね、うん、もうそれこそねあの銀座かなんかみたいな女の人がいっぱいいましたねでみんなそこへ入って大騒ぎしてるわけですよでうちのねあのお嫁さんとかねそれから孫娘なんか出てこないんですよ
1: 、
2: うん、3時間出てこない<笑>何やってたんだっつったらねちょっと試着室行ったり<笑>なんか買ってきたの何も買ってこなかっ
1: た<笑>楽しめるんですよ女性はね、うん、軽井沢のあのアナウトレット,しト,レッ
2: ト楽しい
1: ですものね有名、ええうんまあ、なんですね、ええ、あそこそうなんですねなんか知らな
2: いから付き合ってひどい目に遭いまし
1: た<笑>いやでも楽しく過ごされてよかったですありがとうございます<笑>はいそれでは「大人のラジ
0: オ」進めてまいります「大人のための大人のラジオ」この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします
3: 野村。
0: 大人のための大人のラジオ健康医学のコーナーです
1: 今回は奈良先生のご著書成人病予防500字メッセージを読み進めながら健康についてお話を伺ってまいりたいと思います奈良先生よろしくお願いします、はい、それでは成人病予防500字メッセージこちらをお聞き
4: ください禁煙ほど優しいものはないこれまで何百回でもやれた文豪マーク・トゥエインが言ったとされるこの有名なジョークほどタバコをやめられる難しさをうまく表現しているものはありませんおそらく喫煙者の大部分が一度や二度は禁煙に挑戦した経験があると思いますしかし禁煙に成功した時の報酬はその苦労を補ってあまりあるものです。一日20本以上吸っていた人が禁煙すると禁煙後の年数が長くなるほど死亡率が下がることが統計により証明されていることからもそれはお分かりでしょう。タバコは酒と同じで依存が強くなるほどやめにくいものです。一般に依存が強くなっている重症の喫煙者とは毎日20本以上タバコを吸う人のことですしかし現在では軽いタバコが普及しまた人によって吸い方も異なるため本数比較よりもむしろ症状の面で判断した方が良いでしょう私が考える重症とは起き抜けや朝食前のタバコが美味しい寝たばこや夜中に目覚めた時にタバコを吸う風邪でも吸わずにはいられないタバコがないとイライラしたり眠れないなどですこういう症状がなければたとえ20本以上吸っていてもまだニコチンへの依存はそんなに強くはなく本気で禁煙に取り組むチャンスです
1: 禁煙ほど優しいものはない、これまで何百回でもやれた。マークトインさん、うまいことを言ってますね
2: 。そうですね。あの実はタバコには僕は苦い思い出がありましてね、はい。私の慶応大学の医学部のね、同級生で、非常に優秀なある偉い先生がね。タバコで死んじゃったんですよ。タバコで死んじゃったっていうのは、タバコをチェーンスモーカー。一日四十分ぐらい吸ってたんですね。はいはいそれで恩師が心配しましてね、タバコの害というね、論文を書きなさいって言ったんだけど、書いたんだけどね、あの一行ね、パーキンソンという病気の手の触れるのにはね、タバコが効くって、ニコチンが効くっていうようなことを書き足しちゃったもんだから、その当時、タバコを売ってるところがね、敬、う、語、ん、のある先生が、タバコを吸うとね、手の震えが止まるっていうようなことを言っちゃったもんだから、それを逆に使われてね、非常に良くないなと思った。で、私も実はね、その先生とアメリカで一緒に研究してたんですよ。その時にその、その先生はね、タバコの箱を集めてたんです、うん。例えばキャメルとか、それからいろいろタバコがあったでしょ、うん、その箱を記念にね、いろいろ集めて持って帰ったんですね。ただ僕はね、タバコはあんまり吸わなかったんだけど、その当時ね、あのー、医者は、シガレットをすうのはね、やっぱり下品だと言われましたね。向こうで。そうですか。シガレットじゃなくてパイプかね、葉巻きをセット。るああ、
1: そっちの方がかっこいいと。
2: かっこいいと。ええ、それで、そのパイプをね、スいスのやっぱりの、あの、なかなかメーカーのね、その、偉い先生が、あの、仲良くしてましたね。その先生が、その、えっ、ー、と、はまの、はまきの吸い方とかね、パイプの吸い方。その先生に教わって、あのー、パイプを買ってきてね、うん、パイプを加え方をね、一生懸命教え,、ね、教えてもらったりなんかして。それからシガレットもね、例えば、ハンフリーボーガードって言うんですか。いいカサブランカ。カサブランカのハンフリーボーガードね、ここでこう吸ってたとかね、うん、そういうのをそのみんな見てたわけ、えー。日本人は。
1: 憧れますよね。そ,う
2: それで、ハンフリーボーガードみたいで、えー、か
1: っこいいな<笑>か。かっこいい吸い方
2: がないかって、ね、っって鏡みんなんかこうやったりなんかしたんですけどね。えー<笑>ところがそのアメリカから帰ってきてね、あのー、僕の親友があの、えー、と60になるかならないかの時に心筋梗塞の発作を起こしてねあの研究室の中であの頭に血液いかなくなくっっちゃった、うん、でもちろん慶応病院の真ん中で倒れたもんですからね命は助かった助かったけどねやっぱり少し人柄変わっっちゃったんですよかかですどうして変わったかっつったら脳の血液が一時止まっちゃったでしょ。うんはいで脳はだんだん発育していく人間が成長するに従ってねあの抑制機能として発達して前頭葉が最後にできたので最後にできたものから最初に悪くなるのだから、まあ、るの
1: は前頭葉からかえ前
2: 頭葉から行,行くわけですから、えー、その前頭葉がしばらく15分間血液が止まったもんですからね、はい、前頭葉が最初に壊れるでしょそうするとあの抑制が効かなくなるんですよ例えば怒りっぽくなっちゃうとかね、うん。それから人の前で笑っちゃいけない、笑っちゃいけない。そこはまだいいんだけどね。例えばみんなで集まって会議をやってて、あの、偉い先生がまだご挨拶なさってる時にね、あの、目の前にごちそうが出た時にそれを取りに行っちゃったりなんかすることが起こるんですよ。うん、10年ぐらい経って、また心筋梗塞2度目の発作で亡くなったんだけど、彼は、あの、第1回目の発作を起こした時に10年間違えた、計算間違えたと。うん、70になったらね、死んでもいいと思ってたころが60になってねそういう発作を起こしちゃったん、ね、でこうなったの残念だっていうようなこと言ったんでそれでみんなね一斉にその当時の慶応病院のねその役職の人を全部タポコが考ってそういういきさつが、うんうんうんうん、でタポコっつうのはねだんだん分かってきたんだけどあれ一種のそのなんつうんですかね習慣性、うん、今あのうんといろいろその覚醒剤なんかであのそれ癖になっちゃうのがあるでしょ同じなんですよタバコっつうのはあそれで昔はね私は最初にあの結核の専門病院にね出されたことあるんだけどねあの私が子どもの頃はねタバコっつうのはねニコチンとかそういうものがね結核菌を殺す作用があるっつってその当時のね療養所の,あの不調さんたちはみんなねタバコ吸ってたのうんそれは血核菌を消毒するために吸ったんだと言ったんだけど、まあ、そのうち、ね、病みつぎになっちゃってね吸っってたた人が多かったんですね
1: 、うん、先ほどおっしゃってたパーキンソン病もそうなんですけど実際にはタバコによるそういう,こう抑える作用っていうのはないんですかな
2: いと思いますよ。ただは、ね、彼はヘビースモーカーで,、えーえー、でみんなに言われてましたからだからやっぱりタバコも少しあのいいとこあんだってことを言いたかったんでしょうね。えーでもね、考えてごらんさい。あの、タバコとの一日二十本吸ってるらね、あの、まあ、今、四百円としてもね、あの、一月に一万二千円かかるわけでしょ。と、一年間に、あの、十二万、十五万ぐらいかかるわけですね。うん、で、それ、十年間吸ってるら百五十万ぐらいでしょ。
1: ねえ、結構の金額ですよね。結構お金かかるん
2: ですね。それから今、タバコをやめるためにいろいろ、あの、タバコ専門の外来行ったりね、はい、それからお薬もらったりなんかするけど、うん、やっぱり一月ね、数千円かかるわけですよ。でも、やめられると限らないでしょ、うん。私はね、戦争中は軍国少年だったんですよ。だから、あの、太平洋戦争の頃ね、あの、タバコを吸ってね、恩師のタバコをいただいて、あの爆弾とともに鉄火に体当たりしたっていうのはかっこよく見えた。え、うんねあの、みんな、その頃の少年たちは憧れたから、まだタバコを吸う年じゃないのにね、時々あのタバコを吸ってね、あの、なんつうか、偉い先生に、あの、学校の先生捕まったりなんかしましたね。それで、などこで吸ったかってね、トイレなんか吸ったんですね。そうすると、トイレの窓から煙が出たってんでそういう係の先生がね、貼ってて出るにじゃなくて、言うなら接近詰めになっちゃったって笑い話があったなんかして。僕も、まあ、あの、今だから白状しますけどね、二十歳になる前ちょっと吸ってみたりね、なんかしたことあるんだけど、うん、でも僕は、あんまりタバコか体に合わなかったから助かったんですね。
1: はああ、ね、ね、そうなんですよね。なかなかね、ええ、こう、小さい頃はタバコは憧れてしまったり、そうそうかっこいいなっていうイメージの方が選択しそうそうかっこいいと思ったんで
2: すね。ものねハンフリー・ボガのこう吸い方っていうのはね、えー、かっこよかったんですよ。その当時は、あの、アメリカから輸入したね、そ,のそれから綺麗な女優さんグレータ・ガルボとかね、うん、マレネ・デドリヒさんタバコ吸うとこ見せるわけですよ、ね、そうするとみんな憧れて吸っちゃうでしょ、ね、だけどねタバコってと本当に良くない、ね、でやっぱりなんでやめられないかって習慣性があるから、うん、でこれもちょっとこういうこと言うとね怒られるかもしれませんけどもしねあのお酒とタバコがなければねあの人気タレントのねあのー、男のタレントがいましたね。慶応での、すごく売れた。それから、あの、演歌歌手ですごいのがいますよね。はい、日本の演歌歌手のトップその人たちが、それがなければ今でも生きてるだろうと、うん、と我々言うんですよ。だから、タバコってのはお金もかかるし、うん、それから僕は今からね、20年近く前に、日本病院会の副会長やってたんですけどね。その時、当時タバコがね、一箱200円だったんです。で、タバコを大幅値上げしろって、あ騒いだんですよ、うん、でもね結構お医者さんでたばこす人がいたからねそういうらっなことを提案するのはあんまりいなかったんだけど日本病院会というね最大の病院団体であのタバコを値、ね、上げしろってね江青松に言いにった,たそしたら厚生省はねあ,のある仏局はね先、うん、売局の上だったから、うん、あまああんまりそういうこと言うな。片っぽはねあの、タバコを値上げするとね、えっ、ー、と、一本で10円ずつ値上げして、つまり一箱、あの、200円値上げしたとすると、税収がいくら入るか知ってますか ?3 兆3000億円だって。だからそれをね、あの、健康保険の保険料を上げたりね、医療費を値上げするようにね、タバコ金した方が、不人は減るし、うん、それから収入は増えるし、こんな結構なことないだろうっ,つって騒いだんですけども、結局それは、あのー、なし崩しになくなっちゃって。でも今、確かにタバコ値上げしてきましたね。だから今、ね、アメリカだと、一箱に、1200円ぐらいでしょ。だから、あのー、ヨーロッパの国でもタバコ高いでしょ、うん。日本が一番安いんですよ
1: 。そうなんですよね、えー。でもやっぱりちょっとずつ高くなってきたから、こう、やめなきゃいけない、やめなきゃいけないっていう気持ちがね、えー、高まってる人もいるかもしれませんね。ん少し
2: ずつ上げたからね、えー、あんまりその、多分こ大幅に値上げすればドンとやめたんじゃないかと思うんだけど残念なことしたと思ったんですよ、うん
1: 、はい、まあ、それでもやめられないなかなかやめられないという人のために対策をねこれから、えー、次のエッセイでお聞きください
4: 禁煙の決め手は強い意志以外にありませんこの意志を持ち続けるには、一緒に禁煙に踏み切る仲間を作ったり、禁煙初日から禁断症状がピークになる3日目まで、物理的にタバコを遠ざけるなどの工夫が必要です。私の友人は、タバコを吸いたくなると、タバコは吸わない、タバコは吸わないとお題目を唱えていました。旗から見ればバカみたいですが、口に出すことで心理的な暗示効果が生まれるのです深呼吸がタバコを吸う時の呼吸動作に似ているので深呼吸するとタバコへの欲望が一時的に消えるとの説もありますまた水分をたくさん取ると体内のニコチンがよく排泄されその分依存も軽減されて効果的ですそれでもタバコがやめられず禁煙のベテランに仲間入りした人はどうすればいいのでしょうか。1. できるだけ軽いタバコ、フィルター付きのタバコにする。2. 胸の奥まで深く吸い込まず、ふかすだけにする。3.1 本のタバコは4分の1で消す。4. 火をつけたままのタバコを置いておかない。ビタミン類、特にビタミン C をたくさん取る。いかがでしょうかあなたはこのルールを守っているでしょうか少しでもタバコの害から身を守り、次には禁煙のベテランから本物の禁煙者に昇格されることを心からお祈りします。
1: 禁煙のの工夫ととルルールというのがあるんですね、はい、この工夫というのはよくやってる人いるかと思いますね一緒に禁煙仲間になってみたりとかね、えーうん、初日から禁断症状が出る3日目まで物理的にタバコを遠ざけるなんていうことをやってるのをよく耳にしたり目にしたりしますよねでもこのお題目くっていうのは初めて聞きま
2: したいや実はねこの成人病予防五百字って本はね、はい、今から20年ぐらい前に書いたんですよ。うん、で、今、成人病ってこともなくなりましたね。はい、生活習慣病に変わりましたね、えー。その時20年前に私が書いたやつですから、もう相当遅れてんですよ。で、今私がね、タバコをやめる要領はね、あと一本吸ってから、あのー、やめようっつうのはね、ダメだよと
1: 。ああ、ダメですか。うん
2: 。パッとね、タバコの箱捨てろと。えー、箱ごと箱ごと捨てちまえと。だから私はよく、あの、患者さんがタバコ吸ってるのを見るとね、ハッと胸のポケットに手を突っ込みましてね、その患者さんの。うん、タバコを割れしてね、これ良くないよって、ポイッと紙くずかを捨てちゃうんですよ。ーダメで乱暴だっつうんだけど。でも、本当にそういう気持ち、気持ちでやらなくちゃダメだけど、その、成人病診察室の時にね、その、書いたのタバコっつうのを本吸うとね、5分寿命が短くなるよ、うん。でもそれをね、脅かしに聞くと思ったら聞かなかったんです。考えてみたらね、5分早く死んだっていいと思ったんです、みんな。んね、うん、だけど、タバコを吸ってるヘビースモーカーはね、確かに寿命が短くなる。でも、例えば、30、40の人にね、あなた死ぬのをね、その、何年か、あの、先になる、早くなるよって言ったって、ピンとこないですわけ、別にみんな。早くやめちまえと。お金かかるよと、うん。それからタバコ吸うんだったらね、そのお金貯めておいてね、あの、家族旅行かなくした方がいいんじゃないかと。うんそれから、女性がタバコ吸うとね、やっぱり、あの、体に持っている卵子に影響があるってことも分かってきて、はあ、あの、女性がタバコ吸うと、あの、今度は生まれてくる子供に影響があるってことも分かってきた、うんうん、だから、まあ、脅かすんだったら思,思い切ってね、あんたね、早くタバコやめちめえと、うん。やめた方がいいですよと。そういうことでは,はっきり言った方がいいと思うんだけど。だから、はあタバコをね、吸うと、これだけお金かかるんだよと、うん。1年間に十何万かかるんだよと。十年かかったら大変だよと。そうすたらね、あの、あなたの欲しがってるスポーツカーでも買えるじゃないの、うん。っていうようなことを言う方もあるし、それか、あの、私はね、そのタバコ禁煙運動の旗を振ってた時ね、あの、日本の火災のね、かなりの、あの、部分がね、タバコなんですよね。あ特に山火事とか、ああいうところのタバコはあるでしょあ、えー、あ、火事、あの、火事があるでしょあ、はい、あれはあの、ね、あの、吸い殻を十分消さないで捨てたりなんかするのが非常に多いと。だからタバコっていうのは百害無益でね、うん、あの、もしタバコを全く日本人が吸わなくなったら、あの、山火事とかそういうもの随分減るだろうと。うん、それから、寝タバコでお年寄りがなくなっちゃうことあるでしょあ、ね、あ、タバコ吸わなきゃいいんだろうって話するんですけどね。うん私は一時警察医やってましたからね。警察医でいろいろ検証するときにね、えー、タバコ吸って、寝タバコでこの人布団が燃えちゃって死んじゃったっていうのはよくあったんです。ですね、だ。からやめた方がいいですよね、えー。それからやっぱり、タバコってこのこの頃ね、こういうこと言うんです。あの、中国本土でね、PM2.5 が上がって大変だと、うんはい。北京じゃ、北京マラソンの時もね、うん、マスクかけてマラソンしたらみんな途中で落語しちゃったとか、い、うん、ことも今言ってますよね。たばこってのは PM2.5 そのものなんですよ。だから PM2.5 どこじゃなくて、PM1.5 も入ってるんだろうと、うん。粒の細かいゴミですよね。だからそういうのが入ってるからね、うん、さっさとやめちまえと。あなたね、1日に0本すってりね、中国ののどっかの都市に住んでるとと同じだよと
1: 空気が悪いところにいるのと一緒っていうことですよ、ねえーね、かさっさとやめた方がいいよって脅かすんです、えー、はい続いてはこちらをお聞きください
4: 現代,はストレス時代現代はストレス時代とも言えますがそのストレスの原因となる刺激にはさまざまなものがあります過労騒音振動、気温の変化、怪我、痛みなど、生きていること自体がストレス源と言えるほど、身の周りには刺激が溢れています。困るのは、ストレスを起こす原因が、こうした単なる物理的な刺激にとどまらず、人間関係にまで広がっているということです。ストレスが原因となる病気としては、身体面ではストレス解用、動脈硬化高血圧過敏性大腸炎慢性関節リウマチ喘息などのいわゆる心身症が主体ですががんの発生にも関係すると指摘されています精神面ではうつ病神経症拒食症などのほかどんなに検査しても異常は見つからないのに不調が続く不定、周素症候群が多く見られます。こうした病気は、もちろんストレスが唯一の原因ではなく、その人の遺伝的素質や日常生活の不節制などがストレスと組み合わさって生じると考えられます。蓄積されたストレスが、心身の最も弱い面に出口を求めて、各種の病気となって現れるのです。中でも現代社会は核家族化の進行によって人間関係が薄れたこととコンピューター不安などのいわゆるテクノストレスが重なってどちらかといえば精神的ストレスによる心の症状が多くなっているのが現状と言えるでしょう
1: 振動気温の変化怪我痛みこんなものもストレスの原因になるんですね、はい、そしてストレスが原因になる病気ということで身体面精神面いろんなところにも影響が
2: 、はい、確かにそうなんですけどね、うん、僕に言わせるとストレスをね病気の原因するってのはやっぱりねよくないそうなんですかよくないあのストレスがななかかっったたらねね人間は進化しなかったんです、ねうん、あのスストレスがあることによってそれに対応するために、うん、あの人類が進化してきたわけですよねだからストレスが全くないところでね、うん、暮らしてる生き物ってはみんなね、進化しないんですって。うということも分かってきて最近。だからストレスのはね、うんうん、ある意味じゃ進化のエネルギーなんですよ。ただ、課題だとやられちゃうわけですね、はあ。で、私はね、あの、結構ストレス多い立場だったんですけども、あの、20年近く副院長とか病院長ってやってまして、ストレスの、中にさらされてたわけですよ。うん、で、ずいぶんね、ストレスにさらされてやんなっちゃうこともあったんだけどね。考えてみたら、それで、あの、だんだんストレスに対応できるようになってきて、たくましくなってきたわけですね。うん、で、一つね、いいものをご紹介します。はい。これなんだかわかりますか
1: 。えーと、これは音楽を聴くものですね。アイポットと書いてあります。そ
2: うです。<笑>そうなんですよ、はい。で、私はね、これ常時持ってあるって言うんです。で、えー、なんで持ってあるかって使っつとね。あの、暇つぶし屋ね。それから、ストレスを、うん、なんうの忘れるためにね、これを聞いてんですよ。うんえー、なんでそれがいいかってうとね、あの、音楽とか絵とかそういうものはね、あの、どうもよくはわかんないんだけども、の、のごっつうのはひが、左のごと右のごがあるでしょ、はい、左のごっつうのは、あの、いろいろ考えたりなんかするときにどうも使うんだけど、うんあの、右の子の働きっていうのはだんだんね、分かってきたところによるとね、そういう情緒の問題とかそういうものは右の子にあるって言われてるんですね、うん。で、右の方は大体音楽とか芸術を理解するところであるということを言ってる人がいるんだけどね、うん、あの、私はね、いろいろ難しい会議に出たり、あの、イライラするような会議に出るときはね、あの、これを聞いていくわけですよ、電車の中で。はい。ねそれで、まあ、隣の人に迷惑をかけるような大音響じゃやらないようにしてますけど、ちゃんとこう耳に突っ込んで聞いてましてね、えー、いろいろ難しいことがあるときはね、あの、行進曲聞いてくるんです
1: 。事前に行進曲をいてそうそう行進曲
2: って。行息をこう高揚として、息こうとし出てくるわけですよ。それからね、押し込んだりなんかしたときはね、えー、優しい音楽聴くわけですよ。それこそ、あの、アメリカ時代に聴いたやつとかね、それから昔のその、流行歌を聴いたりなんかして喜んでるわけ、うん。だから、あの、私のこのね、iPod の中にはね、500曲ぐらい入ってるんです。えー
1: 、いろんな種類のいろんな場合のいろんなストレスに、えー、打ち勝すための。えー、<笑>今日は
2: 石原祐二郎を聴こ,、ねえーえー、こうとかね。それから今日は美空ひばりを聴こうとかね。今日はソプラノア歌手の何とか聴こうとかね、えー。今日はあの、バーンシュタインの行進曲聴こうとかね。えー、<笑>それで、行進曲聴いていくとね、あの、えー息好前として出て出くわけですよだからこれ本当にいいんでね、えー、ただあのこれを聞きながらいろいろやったりなんかすると危ないことがありますから、えー、電車の中で聞くんです最低、うんうん、でも隣の人に迷惑にならないように耳にこう突っ込んで聞いてるんですけど、えー、これ大変結構ですね、うん、だから音楽っていうのはねあのストレス解消の一つの,、うん、あのいいツールなんですよ。ちなみに
1: この番組もポートで聞きます、えー
2: うでしょう<笑>それでまあそういうわけですからねあの音楽っつうのは私のそのタバコ吸って亡くなっちゃった先生がねあの音楽療法なんつうのいろいろやってたんですね、うん、それで音楽っつうのはとてもいいんだって僕はもう音痴で有名でしたから絵は好きなんですよねす音痴なんですよ、えー、あであの父親母親にね「お前人の前で歌う歌うんだけやめた方がいいよ」と。あれ食事がまずくなったなんかすぐやめろってことで僕はそれから全然歌わないでもね絵は好きだった、うん、でも絵を見るとねなんとなく心が和むでしょ、う
1: ん、はい、うん、それから
2: 音楽もね歌う方じゃないですけど聞く方が好きなんですよ、うん、それで今日は嫌だなと思う時はねあの電車の中でこれ聞いてるわけですねなるほどストレスが悪ものを悪者にねう
1: うこ
2: う,そう,そう悪者じゃなくてストレスがとても大事なもの、うん、ストレスがなくなったらみんなねあの進化しなくなってね、うん、あの生きていけないんですよ、うん、だからストレスがあるからそれに対応しようと思ってお利口になっていくわけでしょううです、ね、だからストレスに全部ね、ええ、あの責任をつけるってのはよくないから、うんうんうん、ストレスがな,けたな,か,なかったらねあの人間は進化しないとだ、うん、からストレスがあるから鍛えられるわけでしょだからそういうふうにね、いい方に考えとか、うん。それからもう一つね、悪いこと考えるとね、人間ってのは憂鬱なんでしょう。ういいこと考えればいいでしょう、うん。だから僕はよく友人なんか言うんですけどね、僕の,あの後継の院長なんかに言うんですけど、あの、もう病院長やってると嫌なこといっぱいあるけどね、いいことを考えろと、うん。いいことを考えて、ね、上を向いて歩け。で、うん、あの、こういうものを作ろうとか、こういうことをやろうと思ってるとね、あのそれでみんなまとまってくるよと。だから人間っつうのは例えばあの昔ねあのー、戦いながら国を作ったりなんかした頃、うん、戦わなかったら国ができなかった時代があるでしょ。うん、ねそれからやっぱり、あのー、暴力で解決した時代もありましたね。だけど今はねあの脳が発達してますから頭で解決するわけですからその時にねストレスに負けけちゃいけませんスストレスはねある意味であのガソリンになりますからそういうふうに割り切ってストレスで私は負けたとかそういうこと思わないでストレスも自分の体と脳のねあの悔しいんだんだと思って割り切りなさい。<笑>であの僕はよく思うんですけど僕は赤十字の人間でいましたからあの今世界中にね食べられない子供がい,っぱいいい子がっぱるんですよ、うん、そういうのを見てるとね日本は本当に豊かでいいなと思いますねで食いすぎてねうんと太った人がいっぱい出,出てきてる国はある意味じゃ大変ですよねでも食べなきゃいいんです食べなきゃだから僕はそん時はないし我々よりあの苦しい生活してる連中を思い浮かべるんですよであのごちそうっていうのは毎日食べるとごちそうじゃなくなんですよでもたまに食べるとごちそうなんですだからそういうことであのストレスが、ね、あってもねこれは当然あるもんで偉くなり、うん、偉くなるほどあのストレスが強くなりますね。はあはあ、そとういうこと,です良いことを聞きました。ええ、だから、はい、上に行けば行くほど風が強くなるでしょ山登り好きですから、うん、山の上の方行くと風が強くなりますね。だから昔はだんだん立場が上になるに従ってストレスが増えるとのは当たり前の話でねそういうふうに言われてきた、あ,あ、俺も偉くなったなと思います、うん。は
1: い、続いてはこちらをお聞きください
4: 。趣味を広げて、ストレスに勝つ<音楽>。意外にストレスに弱いのは、責任感が強く、真面目な頑張り屋です。これに神経質で完全主義が加わると、ますますプレッシャーに弱くなり、ストレスが溜まりがちです。ストレスを上手に受け止めるのは趣味が豊かで人生を楽しんでいる人柔軟な発想を持ち物事にとらわれない人大雑把な性格の人などです天真爛漫な楽天家や無責任で他人に仕事を押し付ける人は最もストレスに強く柳に風とストレスを受け流しストレスが取り付く島もありませんこのようにストレスと性格には大きな関係がありますが中でも理想的なタイプはきちんとした社会人で既に上手にストレスを手なずけている例です仕事を立派にこなしながら趣味にも力を注ぎゆとりを持って生きている人はこのストレス時代の最高の理想人ですしかし柔軟な発想でプレッシャーをかわすこうした技術を一般の人が学べれば良いのですがこれは長い時間をかけて培う諸生術であり、早々簡単には身につきません。ですが、仕事の傍ら趣味に力を注ぐことは、自分の心がけ次第で難しいことではありません。長い老後のためにも、仕事と趣味の二刀流で、趣味の幅を広げたい生き方を身につけてください。
1: 立つという考え方よりは先生がおっしゃったようにストレスと上手に付き合うっていうことなんですね。で,すねでもやっぱり弱い方もいらっしゃるから、はい、その方たちにはやっぱり上手な対応として趣味があると
2: 。はい、まああのストレスに弱いとかねストレスをどうこうっていうよりもねストレスを利用すると考えれば、はい、自分が中心になって、はい、なんか世の中を動かしてるんだというふうに思うと、えー、ストレスも気にならなくなるんですよ。
1: 利用する,利用するスト
2: レスをうまく利用すると、うん、だスストレスがなかったらねやっぱりさっきも申し上げたように、うん、あの進歩はないわけですから、はい、で人間がこれだけ進化したのはストレスによって進化してきたから、うん、それを割り切ること、うん、それから楽天かあいつはいいねってなけど楽天かもね付き合ってみると結構ねストレスに対応するね、うん、あの容量っていうか容量を得てるて上手だてしてたんですよね。それから、はいあなたのその周りを見てね、例えば、あの、重役さんとか社長さんとか、はい、みんなストレスないわけないんですよ、うんうんね。上になればなるほどストレスが多くなってるから、その人はね、ストレスの,あの解決の仕方っうか、あの、どういうふうに対応したらいいかっ,つっていうんでな、中にはゴルフに来る人もいるでしょうし、あの、野球に来る人もいるし、あの、お相撲を見に行く人もいるし、それからいろいろ見て喜んでる人もいるでしょうしね、うん。だからそういう趣味は確かにストレスに、趣味は一つのね、あの、ストレス解消の方法の一つだと思って。だけど、積極的にストレスをね、利用することを考えた方がいいんじゃないか。さっきも言ったように、下の人のを考えると、自分より貧しい人とかね、食べられない人のことを考えたら、幸福だなと思うだけでも、ストレス解消になりますよね。うん、それから、昔が駆け出しの時には、あのこんななな難題はなかったよなと今あの結構いろいろ難しいけど偉くなったせいだよなと思えばいいんでね、うん、だんだんそういうのが増えてくるんだと思ってそれからね僕が驚いたのはアメリカ行った時にねあの、まあ、後に本を書くときに使ったんだけどストレスの番付けっつうのがあったんです
1: 。ス、はい、ストレス用っつ
2: のが、はいで私は日本人で、日本の、えー、日本人の考えてるスト,ルス,トストレス番組と、番付とね、あの、アメリカ人の有名な学者が作ったストレス番付と全く違ってたで、アメリカのトップはね、えー、何がトップだと思いますあの、離婚とかね、えー、それからその、近親者とのトラブル、それがトップなんですよ。それで、あのね、えっ、ー、と、警察に捕まって収容されるとか、そういうのは下の方なんです、うん。で、日本人はね、そっちの方が、あの、重いでしょ例えば、日本人は恥を知るとこなんて言ってたから、誰かに捕まったとか、うん、それからあいつは悪いことしたんだってうのはストレスよね。ところが、あの、アメリカの人のね、ストレス番付けっていうのはね、あの、えっと、家内とのね、家内とか、あの、奥さんとのね、離婚とか死に別れというのはストップなんです。で,すかで分かんなかったんです、僕もええ。で、今のね、あの、子供たちの世代になってみたらね、あの、家族が大事だって、あなってきましたね。はい、昔は仕事が大事で、うん、責任が大事だってこと言ってたでしょ。でも日本もだんだんそうなってきて、総理大臣が女性を大事にしろとか、奥さん大事にしろって言いますよね。
1: なる,なるほど、なるほど。社会の価値観とともに、ねええ、ストレスもやっぱり変わってくるんですね。そうなん
2: です。私も実は、あのー、49年きあのす連れ添ってた女房を死なれちゃったんですよ。は、え、い、え、おっしゃってた、ね。とかそうしたらね、ええ、さすがの僕もね、くさっと入ったんですよ。それで、立ち直るにやっぱりね、半年ぐらいかかったんですね。でもね、考えてみたらね、やっぱりその、その当時、アメリカの偉い先生が言ってたね、はい、夫婦のね、あの死に別れとか生き別れっていうのは非常にすごいすごいストレスになるんだって初めて分かったの。ね、それで例えば子供との,あの別れとかそういうものなんか上にあるわけですね。えー、<笑>ところがそのうんと初めて分かったんだけどもやっぱり,っぱり人は一人じゃ生きられないって言いますけどねいろいろな人とこうあの関わりを持ちながらやってるわけでしょ。だからあのある意味じゃね人とのお付き合いで自分を支えてるわけだから特に家帰ってきてあのそれこそワンマン亭主だった時はね「あの帰ってきた飯だ!」うん、お風呂だなんて調子だったんだけどいなくなっちゃって全部やらなくちゃないってことがっくりへばるわけですね、うん、で自分で初めて分かってね、うん、あのなるほどと思ったんですけどやっぱり一番大事なのは、ね、家族なんですね
1: 、うん、お辛いでしょうけど奈良先生はその奥様を亡くされた悲しみってどうやって乗り越えてきてらしたんですかだから
2: その好きな音楽聞いたりね、えー、それからなんかこうあのやろうと思うことやるわけですよ、うん、でいいろろやってるると気が紛れるわけでしょ、うん、それからやっぱり好きなのはねやっぱりストレス解消にはあの音楽とね絵ですよね、うんうん、だから芸術っていうのはねやっぱりなんで芸術が非常に大事になったかって言ったらストレス解消解消のね、うん、一つのツールになってたんです昔の人も、うん、だから戦国武将がね絵を大事にしたりそれから彫刻とか茶の絵かなんか凍ってたってそれだと思うんです、うんああストレス
1: に打ち勝つ方法を、はい、芸術から昔の人もそうだ
2: と思いますよだから殺し合いをしないでもね、うん、気持ちが和むのが芸術だったんじゃないかと思います、うん、だからどこの国でも芸術な昔から流行ってたでしょ
1: ですね。え
2: ー、それはさっき申し上げたようにあの脳には左脳と右脳があって左脳っていうのは生きていくためのいろいろな手足を動かしたり考えたりなんかする脳で右脳っていうのは何の働きをするのかよく分かんなかったんです、うん、どうもそういうねストレスに適応するようなそういうセンスを作るのが右脳じゃないかと思うんですけどね。右脳はは
1: 大大事事なんです、ね、大事です
2: すねね、はい
1: 、はい今回は奈良マサイル先生のご著書成人病予防500字メッセージの朗読と解説でお送りしましたありがとうご
3: ざいました
2: ありがとうございました
3: 野村第二の人生に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたい住まいをもっと快適にしたり、相続のこととか、もしもの時のことを考えておきたい。セカンドライフのために知りたいことって、たくさんありますよね。あなたのハッピーなセカンドライフのために。野村証券の本支店では、さまざまなスペシャリストを講師にお招きして、野村のハッピーライフセミナーを開催しています。詳細はウェブで。野村のハッピーライフと検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります大大人人の
0: ののための大人のラジオ今回の「大人のラジオ」はいかが
1: でしたでしょうかタバコもう元から捨てるっていうお話とそれからストレスについてはねもうそれそのものの元を絶つっていう考え方じゃなくっていただきました
2: 、はいまああの確かにストレスっていうのはねない人はよっぽどおめでたい人だと思うんですん私はよく友達にね「お前は能天気だ」「楽天的もお前みたいだとねそれこそね大したもんだ」ってよく言われるんですけどね。やっぱりストレスにあの対応する要領を覚えてたってことだと思うんですね。ストレスない人ってないと思いますから。だから何でもね。世の中の中心に自分だと思えばいいんですよ。だから自分がいなくなっちゃったら、世の中全部なくなっちゃうんだから、自分の中心にものを考えていくと、自分よりもあの貧しい人もいるし、大変な人もいるし、いろいろいうけども、俺はいいんだなと思ってるのも一つのストレス解消法ですし。それからタバコはね。やっぱりあのやめた方がいいですよね。まあ、<笑>僕もタバコ吸ってたんですけど今あのタバコ全く吸いませんしもともとお酒飲めないから今83歳と4ヶ月なんですけどねみんな元気だったんですけどい,いや,いや、うん、あのそういうものをやらなかったせいですよ。それから能天気でねストレス解消がより良かったんでしょうね。だから皆さんも是非ね、うん、あのストレスをうまく利用されて90ぐらいまで頑張ってください。
1: ニコニコされているこの奈良先生のお元気な姿見てねああ私もちょっとこのストレスの打ち勝ち方っていうのがね利用するっていう考え方に変えてみようかなって思いましたはい番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています宛先はこちらです郵便の方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオ係まであるいは「ラジオ日経大人のラジオ」の番組ホームページからの投稿もお待ちしておりますそれではお時間となってまいりましたお相手は小合かと
2: 奈良雅治でした
1: 次回奈良先生のご出演は来月11月22日の放送となりますそれでは次回の放送までさようなら
2: さようなら